0: 各位朋友好，欢迎收听托尔金的树叶，一个专注于托尔金的文学与人生的主题播客。我是露露，我是南辰。我们之前在连连看板块连着讲了四期黑森林，也稍微提了一下森林意象与欧洲文学传统的关系。那么今天这期节目呢，我们会集中火力，从托老的语言与文学的角度做一个托尔金诗歌与森林意象的专题。我们既会介绍托尔金诗歌里的森林意象的独特性与英国文学传统的关联，也会简要介绍背后的原因。作为地球上不可忽视的自然景观和原始存在之一，森林的内涵呢实在是太丰富了。在宗教里，它是神性的，又是魔性的，是宇宙灵性的体现，又是邪恶诱惑的起源。在文学里，它既是逃避之所，又是放逐之地，既有治愈和修复功能，比如海明威在《太阳照常升起》里写到的森林，又比如梭罗笔下的湖边森林。那么呢，它又暗藏迷失与遭难的危险。在人类学范畴里，森林关系到民族历史、身份认同、经验记忆、自然的秩序与平衡。比如，人类学家列维斯特劳斯在《忧郁的热带》里面提到，森林的意象对热带地区生态体系的建立具有重要影响。森林的时间属性有别于新兴的年轻城镇，塑造了在森林地区生活的人们的社会和家庭结构以及信仰方式。这个好像扯有点远了，我们还是回到我们要说的托尔金的森林意象的话题。
1: 刚刚我们听到的这段音乐呢，来自《指环王》第一部原声碟《Many Meetings》这一轨里的 Rivendell 主题。根据 d o g a d a m 所著的《指环王电影音乐》一书里，他是这样写的：里面的女声吟唱的唱段呢，来自《魔界第一部里<音> Frodo 在 Rivendell 所听到的一首新达语的歌。歌词呢，我们有加到本期的文字简介里了。尽管我努力去听那个唱段啊，不过始终也没有从那个唱段里面辨别出这些歌词来。不知道大家听了之后能不能听出来啊？这首诗歌呢，托尔金在《魔戒》原书里并没有给翻译啊。直到1967年和68年间呢，分别在英美出版了一本叫做《The Road Goes Ever On》旅途永不绝的书啊。一位叫 Donald Swan 的音乐人呢，将托尔金中洲神话里的几首诗歌呢，分别谱了曲，编成可以唱的歌了。托尔金呢，也因此特意给出了这首诗的一个翻译啊。这首诗呢它是这么说的 Oh, Alberus s t a r k i n g l e r t h e r e slant down like shining jewels from heaven, the glory of the stars. After gazing afar into the distance, from tree-tangled Middle Earth, beyond the sea, here beyond the great sea, Snow White, I sing to you, beyond the sea, here beyond the great sea.、啊点亮星星的女王啊，穹苍间荣耀的星辰啊，他们的光芒如耀眼的珍宝般泻下。我们在远处眺望，从那树木交织的中州眺望，从海的另一头，从那无边大海的另一头眺望。洁白无瑕的女王啊，我向您高歌，在海的另一头，在那无边大海的另一头，歌唱。托尔金许多首关于维拉阿尔贝瑞斯的诗歌呢，都将阿尔贝斯和他代表的星辰、同中州还有森林进行了微妙的对比啊。在这首诗歌里呢，歌者唱道 ：“Oh Galadriel and Anorlas, from tree-tangled Middle Earth， 从树木交织的中州远眺阿尔贝斯的星辰。”Tom Shippey 教授呢，在《J.R.R. 托尔金：世纪作家》这本书的一九二页到二零六页里。谈了许多托尔金诗歌与英国传统以及珍珠诗人莎士比亚还有米尔顿的关系，其中呢有很大一部分内容都和森林的意象息息相关。其实不单单是这首诗歌啊，在几首关于阿尔贝瑞斯的赞美诗里呢，都提到了森林和中州紧密的关联。下面呢，我们再朗诵一首。当 Frodo 一行人在夏尔边境见到 Gildo 和其他一些高等精灵的时候呢，精灵们唱起了阿尔贝瑞斯的战歌。Snow White, Snow White, O Lady Clear, O Queen beyond the western seas, O light to us that wander here amid the wall of woven trees. Gilsonier, O Alberice, clear are thy eyes and bright thy breast. Snow White, Snow White, we sing to thee in a the far land beyond the sea. O、oh, stars, that in the sunless year, with shining hand, by her was sung. In windy fields, now bright and clear, we see your silver blossom blown. O、oh, Albereseosonia, we still remember, where who dwell in this far land beneath the trees, die starlight on the western seas. 纯净如雪，洁白晶莹，明净的夫人，西海彼岸的王后。茫茫林中，我们漫步迷行。您乃指引之光明，啊，吉尔松尼尔·阿尔贝瑞斯，您的双眸清澈，气息辉煌，纯净如雪，洁白晶莹。大海此岸的遥远异乡，我们向您歌唱。远在太阳诞生之前，您的闪耀束手播散星辰，穹苍风野中璀璨盛放。您的银色繁花，身姿摇曳。啊，吉尔松尼尔·阿尔贝瑞斯，在这遥远异土，林木之下。留住的我们，游记西方海上您的点点明星。这首歌在电影第一部的配乐全记录的碟里呢，有新单语的版本，叫做《The Passing of the Alps》精灵的远去啊。整首曲子呢，既优美又忧伤，我们放给大家听一下。同样，在这首诗歌里呢，当精灵礼赞星星女王时啊，也提到了他们 amid wall of woven trees， 也就是徘徊于在树木交织的世界上，以及 dwell in this far land beneath the trees， 也就是说居住在这片密林下的远方之土上。除了这几首关于 a l b 阿尔卑 s 的诗外呢，托尔金还有几首夏尔的诗歌，同样表达了相同的意象。不同于精灵的诗歌呢，夏尔的诗对于森林的意象的表达更加的直白、啊，森林和恐怖与迷失的关系也显得更为突出。Frodo 呢，在老林子里唱过这样一首诗 ：Oh, wondrous in the shadowed land, it spare not, for though dark they stand, all woods there be must end at last, and see the open sun go past, the setting sun, the rising sun, the day's end or the day begun. For east or west, all woods must fail. Oh, 阴语的流浪者，你们不要绝望。森林纵幽暗，依旧有尽头。看那太阳运行，沉坠又高升，一日复一日，无论在东还在西，森林终究必退让。同样。Sam 在 Kittissong 寻找 Frodo 时，也有唱起一首运用类似意象的诗歌。In western lands beneath the sun, the flowers may rise in spring, the trees may bud, the waters run, the merry finches sing, or there may be this cloudless night and swaying branches bare, the elven stars as jewels white amid their b r a n c h i n hair, though here at journey's end I lie in darkness buried deep. Beyond all towers, strong and high, beyond all mountains steep, above all shadows, rises the sun and stars forever dwell. I will not say the day is done, nor bid stars farewell. 西部国度里，阳光下，在春天，也许有繁花生长，也许树梢萌芽，活水流淌，还有鸣雀欢快歌唱。或许还有晴朗无云的夜晚，摇曳的山毛榉分批发叶，带着精灵之心，犹如宝石般亮。虽然我倒卧在长途跋涉的终点，黑暗把我深深埋葬，可是越过所有坚强高塔，越过所有险峻大山，高挂在所有阴影之上，太阳运行不息，群星永在。我绝不认为时日已尽。也不打算向群星永别
0: 。其实，从《魔戒》里这几首涉及森林意象的诗歌里，我们可以发现，托尔金对森林的文学性感知与描绘非常像伊甸园神话的森林，大多象征苦难与迷失、阴影与黑暗，是具有很强的宗教性，或者说是具有圣经属性的森林，需要被穿越、被克服。就好像我们之前讲连连看的时候也讲到，像但丁的《神曲》中的森林。黑暗的、诱惑的、引人迷失的。嗯
1: ，没错。s h i p p y 教授指出，中洲呢是个凡尘世界，因而 The Tangle of Trees， 也就是密林交织之地呢，它同样充满着恐惧啊。托尔金的星辰与森林这两种意象在诗歌中的对立呢，同样可以在米尔顿的《酒神之假面舞会》里找到端倪。米尔顿呢，他很出名了，就是那个写《失乐园》的那个大诗人啊。《酒神之假面舞会》中呢，有一句是这么说的。Beneath the horror of this shady wood， 也就是在这片树荫下的恐惧里，在那个故事里呢，有位女子迷失在黑暗森林里，被一个邪恶的施法者抓住了，将她囚禁在一把魔法椅子上。但女子的贞操呢，给予了她保护的力量，使得施法者不能对其做进一步邪恶的事情，直到他的兄弟们在一位河中仙女的帮助下呢，前来将其救走。但在这两位兄弟得到超自然力量的帮助之前呢，对救出其妹妹的行动呢，并没有那么大的把握和信心。其中的哥哥呢，就像月光祈祷，或者说像任何可以穿透黑夜和森林这两个双重阴影的光芒祈祷。弟弟呢，补充道：“如果能够听到一些从森林深处以外的地方传来的消息或者响声，便会得到安慰，因为这能让他们意识到森林以外还有个世界。”原文呢是这样说的。There will be some solace yet, some little cheering in this close dungeon of innumerable b e l l s 在托尔金崇尚的中世纪诗歌《珍珠》中呢，也有一段神秘的段落。故事里的做梦人说，当人们睡着的时候，在那陌生国度的小溪里藏着的珍宝，就像流淌的星星般闪烁着。这句话呢，在形容睡着的人们的时候呢，用了 "strews" 这个词 ，s t r o t h、啊这个词呢，在古英语里可以解释为 marshy land overgrown with brushwood， 矮灵丛生的泽地，指的便是生活在这个世界上的人。古时的人类呢，认为自己生活在繁星注视下的低矮的土地上。当然，英国传统诗歌里呢，同样会借助森林以及其相关的河流的意象来表达 mystic timelessness， 也就是神秘的时间永恒性啊。这一点呢，在罗利安森林的描述里呢，有所体现。我们上面讲到，托尔金非常崇尚中世纪的诗歌《珍珠》哦 ，1927 年的时候呢，甚至还依照其格律仿写，发表过一篇名为《The Nameless Land》，也就是《无名之地》的诗歌。不仅如此，在他和 E.B. Gordon 合作编撰,撰、发表了《高文和绿骑士》的译本后呢，本打算再合作翻译《珍珠》的。遗憾的是呢 ，Gordon 英年早逝了。最终呢，该书由 Gordon 的妻子于1953年出版。托尔金提供了一些注解的同时呢，也未去作序啊。但终其一生，他始终将该诗视为珍宝，从未放弃对该诗进行翻译编辑工作。直到1975年的时候呢，在他过世两年后，他的版本呢才得以面世。珍珠呢，其实是一曲父亲凭吊死去的幼婴女童的挽歌。在诗篇的开头呢，写诗的父亲前去寻找他失去了的珍珠，投靠在他女儿的坟冢上睡着了。在他的梦中，他发现自己身处一个陌生的土地上。这片土地上呢，有曼妙的树木和亮丽的沙石浅滩。同时呢，他心中的悲伤完全消失不见了。而他所寻找的珍珠，在河流的另一边熠熠生辉。父亲了解到他女儿的死是对他的救赎。当他想要淌河而过的时候呢，却从梦中惊醒过来。尽管仍旧悲伤，但内心得到了一定程度的抚慰。这条梦中无法跨越的河流，其实就是死亡之河了。而在梦境中，父亲身处的这片让人忘却悲伤的土地，又是在哪呢？它并不是天堂哦，因为这片土地不在河流的对岸，需要跨过死亡的界限、啊、才能真正到达天堂。然而，它也不是凡尘，因为它能治愈心灵，让人忘却世俗世界里的悲伤。这样的设定呢，便犹如是中世纪传说里的人间天堂。托尔金呢，也将其用在了魔界里的罗林森林。这些设定和意象呢，主要体现在主人公们到达罗林森林的旅途里啊。护戒小队跨过尼莫尔溪流，弗罗多呢，感觉到自己旅途的疲劳和莫利亚痛失甘道夫的那种忧伤心情呢，被一洗而空了。过后，护界小队呢，又遇到了 Silver l o a d 也就是银麦河。这一次呢，他们并没有淌水而过，而是通过连接两岸的绳索到达彼岸。跨越这两条河的举动呢，是很有象征意义的，意味着护戒小队离开凡尘呢是越来越远了。当他们跨过具有治愈效果的尼莫 m 尔 o 流后呢，便标志着他们已经来到了人间天堂，就像珍珠里那个父亲一样啊。来到该处后，他连丧失女儿的那个痛苦都忘记了。护戒小队呢一样，当他们跨过尼莫 m 尔，他们就忘记了甘道夫的离世之痛，直到后来被 c e l e b r i m 提及啊。当然，当他们跨过了银麦河之后，就连偷偷追踪他们许久的 Gollum 也没有办法继续尾随了。似乎啊，这条银麦河就像是《珍珠》里所提到的死亡之河一般，还活着的人是不可以跨越的，而跨过之人就像死了一样。罗利安的精灵哈迪安将罗利安的中心呢形容为 angle between the waters， 也就是水与水之间的角落。England， 英格兰啊，以及 English， 也就是英格兰人，英语啊。这两个词也来源于 angle 角落，那是因为呢，如今在德国境内的盎格鲁人的一个古老家园，便是位于弗伦斯堡峡湾和施莱河之间的一个角落。英国人的翻版，也就是霍比特人，让他们的居所呢，同样是位于苍泉河和响河之间的角落。到达罗林的弗罗多，感觉自己跨过了时间之桥，走入了一个已经逝去的世界，仿佛罗林同样也是那逝去的古代英格兰。在 n
2: western lands beneath the sun, be t h The Elven stars, as jewelled white, amid their branching hair. Though here at journey's end, I lie in darkness bare. Above shadows, rides the sun, and stars forever dwell. I will not say the day is done, nor bid the stars farewell. I will not say the day is done, nor bid the stars farewell. Say the day is done, nor bid the stars farewell.
0: 嗯、呃，那我想问问南城啊，为什么托尔金、弥尔顿和珍珠诗人都在他们的故事里运用了森林的意象来形容我们所生活的这个凡尘世界呢
1: ？一个比较简洁的答案呢，可以这样来说：这样的意象呢，就如同英格兰的山川一样古老。As old as hills is e n g l i s 认知和诗歌的传统。后世的英国诗人自然而然的就将这样的意象呢融入到他们的创作中去了
0: 。这种古老或者说这种传统应该也和远古时期全世界森林覆盖面积比较大有关系。嗯
1: ，这里呢，我们稍微展开一下说一说这些渊源啊。托尔金呢，他多次声称他的家族呢是来自于英格兰中地，也就是 Midland 的西部。在书信集第二百十三页呢，有提到说，他第一次看到中地西部的早期中国英语的时候呢，便觉得他识得这样的语言。而西部中地呢，是由五个郡组成的，分别是 Herefordshire、Shropshire、w o r c e s t e r Warwick 和 s t a n f o r d 莎士比亚呢，来自 Warwickshire； 珍珠诗人呢，来自 s t a n f o r d s h i r e 托尔金的父辈呢，来自 Worcestershire。托尔金对这片先人的故土呢，有着很强烈的个人情感，我们呢也可以笼统的叫做夏尔情节啊。这也是历史上昂格鲁萨克逊的中部王国所在地，古名呢叫 Mercia，M-E-R-C-I-A 啊 M-E-R-C-I-A, ，这个词呢后来也就演变成了 Mark，M-A-R-K M-A-R-K, 这个现代英语，失去了它原来的意思。夏尔和 Mark 这两个词，连同他们的久远的文化呢，也很自然的融入到托尔金自己的创作中去了。我们知道，夏尔是霍比特人生活的地方， t h e Mark 是罗汉人生活的土地，而且呢，这两个部族的关系之间的那个紧密性啊，我们在以前的播客里也提到过很多次了在英格兰中地那片土地上，盎格鲁萨克逊文化或者说真正的古英国文化一度繁荣，直到法国的诺曼文化入侵了，然后呢，盎格鲁萨克逊文化呢才逐渐发展没落了。王公贵族和世人阶层呢，都以拉丁语和法语交流为主。现在的英语和英国文化呢，也很大程度上不可避免地被法语化或者说拉丁化了，这、就是让他一直感到非常非常遗憾的事情啊。所以一直以来，他都想要传承和复兴真正的英国传统。希皮认为呢，尽管托尔金表示过很不喜欢莎士比亚的戏剧，作为天主教徒和保守派的他呢，更是米尔顿完完全全的对立面，因为米尔顿呢，有着新教教徒和政治激进派的双重身份啊。他的失乐园的那个新教意味是非常浓烈的，但托尔金显然接受作为诗人的莎士比亚和米尔顿对英国传统诗歌的一个传承。莎士比亚的家乡 w w a r i c k shire 华威郡啊，对于托尔金而言呢，感情也非常的深啊、哦。我们以前的播客里也提到过，托尔金在他早年的那个失落传说里啊，有将 w w a r i c k shire、啊、想象成他心目中的精灵家园。莎士比亚呢，在《仲夏夜之梦》和《暴风雨》中呢，描绘了基于古老英国传统所描绘的一个魔法森林和法师 Prousbros， 和托尔金创造的那个翻岗森林以及 g a n 甘道夫呢很类似。但莎士比亚呢，他早早离开了 Mark， 或者说离开了夏尔，去伦敦打拼了。他对于古老英国传统的那种运用呢，就相对不那么多了。沙翁呢和托尔金所遵循的诗歌传统其实是一致的。托尔金在《魔界第一部《魔戒南去》那一章里呢。y e 的诗歌便显然是对莎士比亚的《Love's l a b e l s Lost》末尾诗节的一个重写。托尔金对莎士比亚的看法其实是比较复杂的，包括他的《魔戒》有许多的内容都可以看到麦克白的影子。这些内容其实和我们今天分享的那个森林的意象不是那么的相关啊，所以我们就暂时不展开了。以后有机会的话，我们再做分享。无论是托尔金、莎士比亚还是米尔顿啊，对于 Shire 也就是夏尔诗歌而言呢，森林这个意象。是极具象征意义的。世界呢，就像是一片大森林，在那其中的人非常容易迷失，就如同比尔博和矮人一行人迷失在 Merkwood 梅里谷，阿拉贡一行人迷失在翻岗森林一样。其中的隐含意义在于啊，当在中中的生命终结后呢，一切会变得清晰起来，人们可以逃脱米尔顿所说的树荫下的恐惧，就如同囚徒一般啊，尽管身在黑暗。但就像 Sam, 那首诗里所写到那样，内心 wrote, above all shadows, b o v e all shadows, r i s h t s w t h e s r i t e sun and stars for ever dwell. That is, above all shadows, rise the sun and stars for ever dwell. That is, above all shadows, rise t for d e l l t s a b o v d o w s rise the sun and stars for ever dwell. That
0: is, above all shadows, rise the sun and stars for ever dwell. That is, above all shadows, rise t Sam 看见一颗白亮的星星从乱云间探出头来，闪受了片刻。那颗星的美震撼了他的心。当他从这片被遗弃的大地抬头仰望，希望又回到了他心里。因为一种清晰又冷静的领悟，如同箭矢一般，直透他心底。魔影终归只是渺小之物，且会逝去；而在魔影无法触及之处，光明与崇高之美永存。他在塔里唱的歌其实不是希望，而是蔑视和挑战，因为他那时想的是自己。此刻，他自身的命运，甚至他家少爷的命运，都暂时不再困扰他了。我也非常喜欢这段，是全书最感动我的段落之一，因为在这里呢 ，Sam 迎来了他成长的关键转折，对全人类命运的关心，终于凌驾于对自身命运、个体命运的关心之上。这里我扯出去说一点，这两天呢，我也正好在读 C.S. 刘易斯的自传，他也提到，自从再次皈依基督教，重获信仰，他就不再关心自身命运了，所以呢，他就没有再写再次皈依之后的自传，因为他觉得没有必要了
1: 。嗯，那么我们继续说回来，来自斯坦福希尔的珍珠诗人呢，将生活在大地上的人类视为沉睡在森林里的生灵，他们被树荫遮蔽双眼。看不到头顶穹苍间的星星，为 Shropshire 写下酒神的米尔顿呢，创造了一段生命的寓言，穿越森林去拯救灵魂。来自 w a r w i s h 的莎士比亚呢，在仲夏夜之梦里创造了一片充满了英式传统的魔法森林。而祖先来自 w o r c e s t s h i r e 的托尔金呢，或许只是认为自己在重塑来自这片古老大地的诗篇。他将这些英国古老诗歌的传统呢，融入到了夏尔和精灵的诗歌里。那些传统的精髓在于他们的普世意义，既适合故事里的情境，也与读者的经历和心境自洽。托尔金关于星星和森林的神话，展示了一种在这个世界上生活的人们非常容易迷失的状态，从而忘记在我们所处的环境之外呢，还有一个更大的世界，无论这个世界是宗教意味的还是科学意味的。英国传统里将黑暗恐怖的那个森林呢，看作是整个中州，或者说整个凡尘世界的观念呢，让我觉得特别的宏大哦。我个人的话一直非常痴迷那些比较宏大的概念，这也让我不由得想起《三体》里的那个黑暗森林法则。之前有一期我其实有提到一点点，大刘的那个《三体》呢，在国内太过出名了，也不需要做很多的介绍啊。故事里呢，整个宇宙就是一个黑暗森林，是一个 m u c 默酷的。书里是这样写的：宇宙就是一座黑暗森林。每个文明都是带枪的猎人，像幽灵般潜行于林间，轻轻拨开挡路的树枝，竭力不让脚步发出一点声音，连呼吸都小心翼翼。他必须小心，因为林中到处都有与他一样潜行的猎人。如果他发现了别的生命，不管是不是猎人，不管是天使还是魔鬼，不管是娇嫩的婴儿还是步履蹒跚的老人，也不管是天仙般的少女还是天神般的男孩，能做的只有一件事：开枪消灭之。在这片森林中，他人就是地狱，就是永恒的威胁。任何暴露自己存在的生命都将很快被消灭。这就是宇宙文明的图景。大刘呢，用黑暗森林来比喻这一切的那个想法是从哪里来的？我其实没有好好研究过。不过我想呢，这个意象一定是和英格兰的古老意象一样 ，as old as hills， 像山川一样久远。或许唯物背景的作家呢，对黑暗森林的描绘听起来显得更加的冷漠、无情、可怕。但大刘在故事的结尾呢，借助主人公的口吻这样说道：“我有一个梦，也许有一天，灿烂的阳光能照进黑暗森林。”就像 s a m 说的那样 "Above all shadows rises the sun, and stars forever dwell." 所有的阴影之上是太阳和群星。a h e s h i p p y 教授呢，也在他的书中这样写道：，托尔金的神话里的森林不仅仅是错误、恐惧、死亡和迷失的象征，同样也有美好。森林可以被扭曲成树木盘根错节、根系腐烂的 m e r c u r d 同样也可以被装点成美丽无瑕的 l o s l o a n 我们如今的世界或许更像伊斯莲那个曾经刚多的花园，如今半分荒芜，却仍旧散发着一丝凌乱的娇媚与可爱。中州这个我们人类生活的凡尘，或许带着迷失和恐惧，但它的美丽也同样令人着迷。有人说，这世间绝没有永恒无尽的长夜。那么，便在这漫漫长夜之中，吹着竹笛，直到天明，向着燃烧的夕阳，送去我们明日的赞歌
0: 。好的，谢谢南辰的分享和讲解。本期节目呢，就到这里了，感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。拜拜